0: De mobiliteit staat onder druk. Dat zijn woorden van de Rijvereniging na het zien van de Prinsjesdagstukken van 2023. Zo gaat het kabinet de belastingvrijstelling op nieuwe conventionele bestelwagens afschaffen. En daardoor dringt de Rijvereniging erop aan duurzame mobiliteit betaalbaar te houden. En ik praat erover met Huub Dubbelman van de Rijvereniging. Huub, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het kabinet wil dus de belastingvrijstelling van een nieuwe conventionele bestelwagen afschaffen. Dat is een, een bestelwagen die gewoon op benzine rijdt, om het zo maar eventjes simpel te zeggen. Wat op, diesel. Betekent... op diesel. Ja, op diesel inderdaad. Oké. Okay. Wat, ja. wat betekent dit voor de, voor, de, nou ja, voor de kosten van zo'n nieuwe bestelwagen? Nou, het, het, waar het om gaat
1: is dat... Uh... Het uh, ministerie van Financiën een aantal jaren geleden bedacht heeft dat je ook WPM op bestelwagens zou kunnen heffen. En, en dat is een wereldbelasting, dat is een luxe belasting die op personenwagens al geheven wordt al sinds jaar en dag. Ja. Maar een, een, bedre- <coughs> een bedrijfswagen is natuurlijk gewoon een bedrijfsmiddelsgereedschap voor een ondernemer. Ja. Dus toen hebben ze al gedacht, ja het is misschien niet zo'n goed plan, dus weet je wat. We zeggen wel dat we het heffen, maar we doen het niet. Nou, die ontheffing die willen ze nu afhalen. En dat betekent, even heel grofweg, dat na 2025, wanneer die regel ingaat... een gemiddelde bestelwagen tussen de 10.000 en de 20.000 euro bij aanschaf duurder wordt. Nou, en je kunt je voorstellen dat het bedrijfsleven daar op dit moment al helemaal niet op zit te wachten. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook een soort oneigenlijke belasting die geheven wordt op een, op een, op een stuk gereedschap. En de consequenties zijn natuurlijk velerlei. Uh, Het belangrijkste is dat... natuurlijk gedacht wordt van nou ja... die vervoerder, uh, die die ondernemer... die gaat dan een elektrische bestelauto kopen. Nou, we weten allemaal dat elektrische bestelwagens heel veel duurder zijn. Die mogen dan misschien al BPM vrijgehouden worden... maar ze zijn in aanschaf... al heel veel duurder dan een conventioneel aangedreven bestelwagen. Dus dat doet die ondernemer niet. Uh, En die gaat dus langer doorrijden met zijn bestaande bus. En dat betekent... uh, dat die... Uh, zeggen, de, het beoogde resultaat, de verduurzaming van het wagenpark, natuurlijk, gewoon hard achteruit holt. Ja. Misschien weet je al wel uh, dat uh, bij de personenwagens is zo dat we bijna het oudste wagenpark van Europa hebben in Nederland, uh, mede als, uh, als gevolg van de hoge belastingdruk. En we verwachten dat het bij de bestelwagens dan nog verder hard, uh, uh, achteruit zal gaan.
0: Ja, maar het doel hiervan van het kabinet is natuurlijk om ervoor te zorgen dat uh, ook de bedrijven gaan, gaan vergroenen. En dat zij uh, dus overgaan op uh, de elektrische bestelwagen. Nou, deze uh, heffing, die gaat er dan in 2025 vanaf uh, de belastingvrijstelling. Dan dan is de kosten van zo'n bestelwagen ook misschien al wel weer gedaald. De techniek is verder. We zijn zijn drie jaar verder op dat moment. Ik kan me voorstellen dat die prijs ook wat lager ligt dan toch?
1: Nou, we zien dat natuurlijk als we het een beetje vergelijken in de personenwagenontwikkeling, dan zie je dat we natuurlijk aanvankelijk bij personenwagens alleen maar hele dure, elektrisch aangedreven voertuigen hebben gehad. En in die zin is de opmerking die je maakt, terecht. Maar we moeten ons natuurlijk altijd realiseren dat ook dan de verwachting nog steeds is dat ze aanzienlijk duurder zullen zijn dan een conventioneel aangedreven voertuig. Overigens, en daar zit bij ons een beetje de angst, en dat hebben we ook uh, inmiddels vastgesteld via een uh, grote enquête onder transporterend Nederland. Ja. Die zeggen ook gewoon van ja, ook wanneer die voertuig op dat moment misschien fractioneel duurder is. Zal nog steeds de vraag zijn of die past in het, uh, in het, in het werkgebied van die ondernemer. Uh, uh, denk even aan voertuigen die ho- hogere dagkilometrages rijden. Ja. Die dan tussendoor opgeladen moeten worden. En we zien dus nu al dat in bepaalde delen van het land... Uh, ...aanlopen tegen een beperking van de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dus die vervoerder... uh, ...die zal heel erg goed moeten rekenen... ...of voor hem dat aantrekkelijk genoeg is in die periode. Kijk, bestelwagens worden voor een periode van vier tot vijf jaar aangeschaft... ...gemiddeld genomen... In een aantal gevallen zelfs nog wat langer als er sprake is van lagere kilometrages. Maar dat is uh, wat natuurlijk een, een rol speelt. En dat betekent ja. dat die vervoerder uh, heel goed moet rekenen of dat zinvol is. En wij verwachten op basis van wat we er nu van weten dat die vervoerder echt de hand op de knip houdt... zelfs met de subsidies op die elektrische bestelwagen.
0: Ja, dus die gaat dan misschien langer wachten... voordat hij een nieuwe, een nieuwe bestelwagen Absoluut. aanschaft. Daardoor, ja. daardoor veroudert het wagenpark. Uh, maar wat stellen jullie dan voor? Want dat we moeten vergroenen met z'n allen als Nederland zijn dat lijkt me buiten kijf staan. Wat, wat, wat stellen jullie ja. dan voor? Ja.
1: Nou ja, we, hebben, we hebben natuurlijk een, een aantal voorstellen gedaan... inmiddels al aan de overheid. We hebben gezegd... van kijk naar toch een, een uh, zeg maar, verlenging van de subsidieregeling... op die elektrische bestelwagen. Want op het moment dat je dat natuurlijk ruimhartig doet... Uh, enthousiasmeer je de vervoerder om mogelijk toch over te stappen. In een aantal gevallen zal die het ook wel moeten. Want vanaf dat moment geldt ook dat de binnenstad, uh, veel binnensteden ja, in, uh, in Nederland, al helemaal vrijgehouden moeten worden van uh, emissiebelastende voertuigen. Ja. Dus dat, dat helpt wel. Maar het is natuurlijk waarschijnlijk niet voldoende om de simpele reden dat er uh, onvoldoende... Voertuigen beschikbaar zijn om, uh, om dat segment uh, te kunnen vullen. Dus dat is de ene kant. We zien wel een groei. We verwachten ook wel een groei. Uh, aan de andere kant, er wordt vooral gekeken naar batterij-elektrische voertuigen. Terwijl we weten dat er een paar fabrikanten zijn die eigenlijk aan de vooravond staan van waterstof aangedreven elektrische voertuigen. Uh, daar wordt op dit moment nauwelijks rekening mee gehouden. Dus daarvan zeggen we: uh, kijk daar ook eens goed naar. Uh, ...en uh, uh, kijk gewoon goed naar wat die markt op dit moment aan zou kunnen... ...om het het, uh, 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 realistisch te maken voor uh, voor de markt. Uh, Want uh, laten we daar ook heel duidelijk over zijn... ...de ruive staat ook de verdere verduurzaming voor. We we werken daar ook met onze leden keihard aan om dat te doen. Dus daar is geen sprake van dat we dat uh, tegen zouden willen houden. Sterker nog, we hopen dat met de plannen die er liggen, de ruimte krijgen om uh, uh, meer uh, en verder te kunnen vergroenen. Maar met het plan wat er nu ligt, zal dat uh, vermoedelijk niet gebeuren.
0: Oké, nou, het is nog even afwachten wat er uh, mee gaat gebeuren. Want uh, voor nu staat uh, uh, de afschaffing van de de belastingvrije heffing er uh, nog wel gewoon in, in de papieren toch?
1: Ja, klopt. Ja, zeker, ja, dat klopt. Ja, er, wordt, er wordt intensief over gediscussieerd met, uh, met de betrokken ministeries. En niet te vergeten natuurlijk, MKB Nederland als hoeder van alle uh, brancheorganisaties, uh, relevante brancheorganisaties, heeft hier ook het voortouw genomen om hier de, deze politieke discussie aan te gaan. Dus we, we hopen dat er in ieder geval nog voldoende ruimte is om te kijken naar alternatieve mogelijkheden.
0: Nou, dan uh, houden we dat uh, in de gaten. Um, wil ik je voor nu bedanken. Huub Dubbelman van de Drijvereniging. Dankjewel, hè. 24 uur per dag de meest actuele verkeersinformatie. De beste Carklassics voor onderweg. En de lekkerste is van nu: Traffic Radio.